0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao Intox Podcast. Sou o Tiago Alves, host do Intox, já conhecido de vocês aqui no nosso canal de podcast sobre empreendedorismo transformação digital, inovação e também entrevistando as principais figuras executivas do mercado empresarial brasileiro. E hoje temos um tema muito interessante do nosso episódio, que é como lidar com novas estratégias de Growth Marketing. E para falar desse tema, recebemos o queridíssimo João Vitor, COO do Gestão 4.0. João, seja muito bem-vindo ao nosso episódio de hoje.
1: Muito obrigado, Tiago, pelo convite aqui para gravar esse episódio. Espero que eu consiga compartilhar aqui e ajudar a galera que está ouvindo a entender o que, que é Growth, Growth Marketing, como que conseguem colocar isso em prática no negócio deles. Porque, assim, depois de 500 mentorias aqui no gestão, só no G4 Growth, umas duas mil contando todos os programas, acho que a gente tem uma coisinha ou outra para compartilhar e ajudar a galera que está nos ouvindo aqui.
0: Vamos falar aqui do nosso <risos> querido convidado, né? Você está assistindo, então, Intox Digital, né? Hoje, com o João Vitor, CEO da Gestão 4.0. A gente vai falar dessas novas estratégias de Growth Marketing. Deixa eu apresentar ele para vocês, né? Ele é fundador da empresa Junto, uma plataforma que visa conectar empreendedores no Brasil para aumentar o seu network e validar ideias de negócios. Se tornou um investidor anjo da Oslo, marketplace de luxo que vende peças de grifes internacionais segunda mão, peças de coleções passadas para até 80% de economia. Formado em Massachusetts Institute of Technology, também acumula passagens, por exemplo, como o CEO da Suno Research. Um abraço para o Tiagão Casa da Análise de Investimentos, analista interno da Delphi, indústria automotiva e muito mais, muito de outras empresas, e por aí vai. João, deixa eu começar pedindo um pouquinho. Conta pra gente um pouquinho da sua trajetória. Hoje eu vou inverter. Geralmente a gente pergunta isso no fim, hoje eu vou inverter. <risos> conta um pouquinho pra gente sobre o João Empreendedor, até chegar nesse cargo hoje aí de ou na gestão 4.0. Cara,
1: vou reduzir um pouco a história aqui, né, pra gente poder entrar depois no assunto que o pessoal deve estar mais interessado só falando sobre growth, mas. É, eu venho de uma trajetória bastante comum até, eu tava na universidade, estava em engenharia, engenharia de energias renováveis, trabalhava na multinacional, é, e meio que ali eu tive meu primeiro contato com o mundo mais corporativo, e eu descobri que, cara, não era o que eu queria, assim, eu falei, olha, é, B Corp, Enterprise, é, a cultura, como é que funciona, não era o que eu queria, larguei aquilo, falei, vou buscar outras opções. Na época eu conheci o movimento Empresa Júnior. E aí, na universidade estava sendo criada a primeira empresa júnior da FUMEC, que foi a universidade onde eu estudei, lá em Minas. E era uma empresa júnior que reunia todas as engenharias da universidade. Eu falei, cara, em vez de tentar criar a minha, deixa eu me unir ao pessoal aqui. Eu era um aluno bom, tinha notas boas, tudo, fazia iniciação científica, bom relacionamento com os professores. Entrei na empresa júnior que estava sendo fundada como diretor de projetos. E depois de um tempo acabei virando diretor-presidente, que é uma coisa muito engraçada de empresa júnior, que todo mundo é diretor de alguma coisa, né? Diretor de projetos, diretor de negócio, diretor-presidente, um bando de adolescentes que não sabe praticamente nada, mas beleza, foi legal. Só que quando eu virei diretor-presidente, eu percebi que eu não sabia de gestão e negócios. Né? Eu já sabia de projetos, eu sabia da parte de execução, eu sabia de engenharia, mas eu não sabia de gestão, eu não sabia de negócios, comecei então a estudar sobre negócios, né, pô, o que que eu tenho que aprender, o que eu tenho que saber, o que que eu não tenho, é... e eu me deparei com a realidade de que o empresa júnior era muito parecida com startup, mais do que com negócio tradicional, então eu falei, legal, tenho que estudar startups. Fui pesquisando sobre startups, comecei a ler e eu falei, cara, todos esses livros, né, que estão disponíveis, todos esses programas, eles são traduções, conteúdo original, conteúdo raiz, né, que está sendo criado, mais atualizado, está em inglês. Eu falei, cara, se está em português, quer dizer então que ele foi traduzido, teve um delay. Eu falo inglês, então vamos direto para a fonte. Comecei a pesquisar diretamente em fontes nos Estados Unidos e eu achei um curso online, primeiro do MIT, que ali era Entrepreneurship 101. Então era o básico, os fundamentos de empreendedorismo com foco em startups. Fiz esse curso online. Depois que o curso acabou, acho que uns dois, três meses depois, eles entraram em contato e falaram, João. Teve acho que 40 e poucos mil alunos nesse curso, ou era, era online, gratuito. É, a gente está fazendo a versão presencial dele e você tirou notas boas. Nós gostaríamos que você participasse, né? passa no processo seletivo e vem aqui com a gente. Falei, não, não custa nada né, para me inscrever no processo seletivo. Me inscrevi. Fui aceito, eles ficaram muito impressionados com a trajetória, com a questão da empresa Júnior, que nos Estados Unidos não existe praticamente, lá a galera vai logo montar startup, né, e não uma empresa sem fins lucrativos. Uh, passei fiquei feliz pra caramba por uns 15 minutos, até eu perceber que eu não tinha grana pra ir. Uh, tinha um processo de bolsa que eu não recebi uma bolsa, mas eu fiquei muito tranquilo, porque eles falam, olha, quem recebeu as, as bolsas, né, as pessoas que receberam foram essas e esses são os projetos, aí tinha... Uma menina curando câncer, o outro recolhendo o petróleo do oceano. Eu falei, não, beleza, eles merecem mais do que eu essa bolsa. Os projetos deles geram mais impactos do que o que eu estou fazendo aqui no Brasil. É, fiz um projeto de financiamento coletivo para conseguir É isso em 2015. Fui, quando eu cheguei lá, tranquei a faculdade. Quando eu cheguei lá, eu falei, legal, não quero engenharia, quero negócios. Isso aqui é onde eu realmente estou me sinto feliz. Aqui é realmente onde eu falo, cara, é isso que eu quero fazer o resto da minha vida. Então, fiquei lá, três meses nos Estados Unidos, voltei para o Brasil, é... a faculdade já tinha trancado, né? E eu falei, olha, eu posso deixar a faculdade trancada por dois anos. Aqui é eu tenho um... vou pegar um ano e vou empreender. Vou colocar a cara a tapa e vamos ver o que acontece, que minha conta era. Eu posso ficar esse um ano e me formar, que eu estava quase me formando, ou eu posso empreender, se der tudo certo, não preciso da faculdade, se der errado, eu volto antes do período de trancar acabar. Acabou que deu certo e deu errado. Deu certo porque eu descobri que realmente empreendeu o que eu queria, deu errado porque o negócio que eu tava criando na época não foi para frente, é, mas nisso surgiram muitas oportunidades, foi até quando eu conheci o Thiago, né? Em 2015, no financiamento coletivo que eu falei, o Thiago, fundador da Suno Research, ele tentou fazer uma doação, acabou não conseguindo doar, mas eu mantive contato com ele. E ali no final de 2016 segunda vez que eu fui para os Estados Unidos para estudar na MIT novamente, agora como professor é, ele estava fundando a Suno, e ele a gente estava conversando, né, trocando figurinhas, e ele estava realmente, agora ó, a Suno vai nascer vai existir dessa forma, e aí no, a gente manteve contato para no comecinho de 2017, quando ele foi fazer né, a primeira venda da Suno o primeiro cliente ser adquirido ele estava construindo o um site, contratou uma pessoa para fazer esse site, me pediu opinião, eu falei que o site para ficar ruim tinha que melhorar bastante ele falou, pô me ajuda nisso aqui, eu ajudei é, ali, construir a primeira versão do site, dia 6 de fevereiro de 2017, a gente teve a primeira venda. Ele me chamou então para vir para o time da Asuno como primeiro funcionário, me mudei de Minas para BH, morei na casa do Thiago por seis meses até a empresa crescer, tomar corpo e falar: pô, legal, agora o salário eu posso sair ir para um próprio apartamento aqui, né, para não ficar morando de favor. E assim foi meio que a história. Fiquei na SUNA até 2019, final do ano. Sofri dois burnouts no caminho. Quando eu falei que estava perto de seguir o terceiro, eu falei, pessoal, a empresa está bem, time formado, 100 pessoas, faturando muito, os processos estão aí. É, não tem momento bom para sair, mas eu acho que esse é o um momento menos pior, em que as coisas estão bem. Vocês vão conseguir se virar bem sem mim. Eu não estou saindo de um barco que está afundando, pelo contrário, é um foguete que está só decolando agora. Então, saí. Fiquei. Um mês ali de sabático, um mês e pouco. Deu para recuperar, comecei a ver outras oportunidades. Nisso, o Nardom, que era meu sócio na Suno, me convidou aqui para o gestão primeiro como consultor. Comecei em 2020 eu virei sócio. Veio pandemia, a gente conseguiu crescer bastante mesmo nesse sentido. E eu estou aqui. Então, foi uma trajetória empreendedora de ver que o mundo enterprise era o que eu queria, estudar fora, e aí entrar para startup, tecnologia, e estamos aqui hoje.
0: Que bom, passou todas as fases é. né, de um empreendedor, né? trabalho exaustivo, a hora que a gente acha que tem que desistir, começar de novo, o burnout, se reencontrar e agora, celebrando aí o sucesso. Entrando um pouquinho no nosso tema aqui, João, parabéns pela, uh, pela, pela trajetória. Uh, a gente fala muito, daqui a pouquinho a gente vai apresentar um pouco o site da gestão 4.0, mostrar o que, que é, mas vamos falar um pouquinho de Growth, marketing. né? Eu queria que você definisse é. esse tema para as pessoas. O que é growth marketing? né? O que gira em torno desse ecossistema de growth marketing? Também falar o seguinte, o que são os mitos em torno de growth marketing? Né? O que as pessoas acham que é e que não é? O que as pessoas acham que tem que fazer e não tem que fazer, ou vice-versa? Traz um pouquinho para a gente do teu expertise sobre esse tema.
1: Cara, eu acho que é, é mais fácil começar respondendo falando o que não é até a expressão growth marketing ela foi meio que cunhada para facilitar o entendimento porém ela também gera os seus problemas, porque growth não é marketing, muita gente acha que growth é uma forma nova de falar de marketing digital, e não é eu costumo brincar, né, pra, eu acho que para nossa audiência aqui as pessoas vão entender o que, que é o PDCA né? então plan, do, check, act eu brinco que growth nada mais é do que PDCA aplicado ao crescimento e aí, na prática, isso acaba virando uma mentalidade no negócio de você estar constantemente olhando de ponta a ponta quais são as grandes oportunidades os grandes gargalos de crescimento que o seu negócio tem, não importa se é na hora de gerar demanda ali com marketing, com comunicação, com PR, publicidade, se é na hora de converter essa demanda com time de vendas, né, ou com self-checkout, algo assim, ou na hora de reter essa demanda com account management, com uh, o time de CX, ou melhorar o produto. É você olhar de ponta a ponta quais são os pontos de contato com o cliente, quais são as alavancas de crescimento que podem ser operadas e atuar nela. E o que vai acabar diferenciando o growth, o um time de growth, a mentalidade de growth, de mentalidade de, de marketing, de vendas, de produto, é justamente olhar para tudo. Todo mundo quer que a empresa cresça. Né? Assim, uma empresa saudável, todas as áreas querem que o negócio cresça. Só que cada área faz aquilo se tornando especialista na sua caixinha. Mesmo quando a gente fala de times integrados, você tira aquela visão de silos e tudo isso, acaba que o time de marketing, ele atua em marketing, ele vai dar uma sugestão, ele vai dar um pitaco outro em outras áreas, mas o dia a dia dele, o foco dele é fazer o marketing cada vez melhor. Vendas, a mesma coisa. Um time de growth, um profissional de growth, ele precisa, por definição, olhar todas as áreas do negócio Assim, uma visão olhando por cima, encontrar essa principal alavanca e mergulhar fundo nela. Cara, já tive projeto de growth, né de encontrar uma alavanca, que foi melhorar o processo de contratação do time de atendimento ao cliente para que esse time fizesse mais vendas ou aumentasse a retenção de produto de clientes com dúvidas de potenciais prospects que não entendiam o produto que estava sendo vendido. Quando é que o time de marketing vai influenciar o processo de contratação e treinamento e onboarding de funcionários? Assim... Meio que nunca. Né? Então, eu acho que essa é a grande realidade na hora que você olha a Growth. Né? A gente facilita, chamando de Growth Marketing, porque é onde que a grande maioria das oportunidades acaba estando para os negócios, mas na verdade, uma mentalidade de constante busca pelas alavancas de crescimento do negócio. Ou, para quem entende melhor, volta para aquela filosofia, PDCA aplicado ao crescimento. E aí, o que você fala de mitos, eu diria que os dois principais acabam sendo... Que é a mesma coisa que marketing digital não é. Sem desmerecimento nenhum a marketing ou a marketing digital. Mas não confundam. É reduzir muito a visão de growth e falar que é isso. Tá? É meio que marketing está em growth e não growth está em marketing. E o segundo é achar que só funciona para empresas de tecnologia. Que só funciona para empresas modernas, empresas digitais. eu digo que é justamente o contrário. Uma vez que você entende que growth não é marketing digital. E sim essa constante busca pelas alavancas de crescimento. Fica claro que quanto mais tradicional o seu negócio, quanto mais tradicional a sua empresa, menor a probabilidade do seu competidor, daquela pessoa do lado, tá, estar fazendo, estar aplicando a mentalidade de growth. E aí, quando você aplica, pouquinho que seja, você tem um ganho muito grande. Hoje, aqui no G4, por exemplo, toda empresa de educação, basicamente hoje, aplica estratégia de growth, seja de growth marketing, seja de product-led growth, né, que é crescer com base no seu produto, ou de growth de modo geral quase todo mundo do meu mercado aplica. Então, aplicar Growth para mim não é um diferencial, é obrigação para não ficar para trás. Agora, se você é, por exemplo, uma indústria ou um varejo, dificilmente seu competidor tá aplicando. Então, qualquer coisa que você aplicar mais ou menos, você vai ter um ganho muito grande em comparação ao seu mercado. Então, eu diria que esses são os dois principais mitos né, do mercado hoje. Achar que Growth é marketing e achar que, por ser um negócio tradicional, não serve para você, sendo que é justamente o contrário
0: até explorar um tema aqui, teve um, um ponto trazido aqui pelo querido Renato Amorim, que fala que as empresas de hoje em dia estão associando Growth Marketing a simplesmente a área de vendas, o que também não faz sentido. Se não é Marketing, também não necessariamente é vendas, né? Mas deixa eu te perguntar uma coisa, lá no Gestão 4.0 principalmente é, é, nos últimos meses, nos últimos anos que eu acompanho aí a trajetória de vocês, o que eu vejo é que cada vez mais o CEO, o executivo principal da empresa, quer se atualizar e quer conhecer um pouco mais sobre o que, que é essas, essas ferramentas né, do futuro. Certo é que chegou a vez que o executivo mesmo, o principal da empresa... Está entrando é, profundamente nessas novas estratégias, está se envolvendo com growth market, está querendo entender porque ele quer impulsionar o negócio, ou foi uma necessidade que a pandemia trouxe, né? Todo mundo viu uma necessidade muito rápida de ter que se transformar, implementar aí uma, uma digitalização forçada ou não, e isso fez com que o executivo se movesse. Né? Conta um pouquinho para a gente aí.
1: Cara, tem aquela piada que todo mundo fala que o principal agente de transformação digital do mercado foi o Covid-19, né? É... Então, assim, de certa forma, sim, muitos executivos, eles aceleraram esse processo de adoção, de estudo, de aprofundamento nessas estratégias por conta da pandemia, porque se todo mundo só pode operar no digital... Você não tem escolha, você tem que ir para o digital, você vai ter que aprender o digital. Mas, independente disso, eu acredito que sim, os executivos estão cada vez mais tendo que entender essa, esse novo paradigma de como encarar o crescimento do negócio. Né? Não basta mais você, ah, vou construir um bom produto, ah, eu vou simplesmente pagar mais caro. Não é assim, existem outras estratégias hoje que se você não entender como elas funcionam, você acaba ficando muito restrito à sua capacidade de aplicar. E eu acredito que existe, quando nós falamos de growth, de digitalização, de transformação digital, todas essas questões, elas são primariamente uma questão cultural do negócio, Tá? Por que, que é cultural? Porque é muito fácil você falar, não, nós somos um negócio digital, ah, nós somos um negócio, é que nem ESG, é, é fácil falar e fazer algumas coisas para parecer ser. Ah, nós somos digitais, olha aqui, o nosso CEO, ele tem ele é uma, uma contativa nas redes sociais. Cara, não é isso. É uma mudança cultural, de paradigma do negócio, olhar tudo como a viés de teste, você assumir que você não sabe, você está disposto a deixar um estranho, né, alguém que não é da sua área, entrar ali dentro do departamento e fazer mudanças para gerar mais resultado, pedir ajuda, adotar novas ferramentas, sair da sua zona de conforto, Bruno Nardon, que ele... Meu mentor e um dos sócios de gestão, ele fala, né? Não existe conforto na zona de crescimento, não existe crescimento na zona de conforto. Então, para crescer, você tem que estar disposto a se sentir desconfortável. Então, tudo isso precisa mudar e é uma questão muito cultural de entender que a empresa inteira precisa aceitar essa mentalidade. E cultura, eu acredito que ela é baseada em exemplo. Então a definição de uma cultura, ela acaba sendo muitas vezes top down. Os líderes precisam demonstrar essa cultura, os líderes precisam demonstrar que é assim que a empresa pensa, é nisso que a empresa acredita. E para demonstrar isso, ele precisa entender o que ele está fazendo. Né? Então ele acaba sendo forçado a adquirir esse conhecimento para no mínimo do mínimo falar, ok, eu concordo com isso, é assim que nós pensamos, é assim que nós vamos agir. Quer dizer que todo CEO precisa se tornar um Growth Hacker? Não. Mas todo CEO hoje, ou pelo menos o alto nível de gestão da empresa como um todo, precisa entender o que é e a importância de Growth para a empresa. Da mesma forma que ser uma empresa Customer Centric, não é só, ah, vou criar um departamento de atendimento e suporte aqui, é isso. Não. A empresa precisa adotar essa mentalidade. Então as lideranças precisam entender o que é, como funciona e por que aquilo é importante. Eu acho que essa mudança de paradigma está fazendo com que sim, os grandes executivos e o CEO, a figura do CEO, passe a ter que adquirir esse conhecimento e não mais somente aquele conhecimento mais estratégico de negócio que segue sendo muito importante, segue sendo o dia a dia dessa pessoa na empresa, mas ela se vê forçada para que a empresa continue crescendo e se diferenciando, adquirir esses outros conhecimentos para conversar com a empresa, para dar o um exemplo e para acertar a cultura ali dentro.
0: Bom, você acha que a pandemia traz, além dessa, desse desafio, por exemplo, se a gente vai escolher para frente, pós-pandemia, né, um dia que a gente estiver todos vacinados, né, se a doença estiver desaparecido, você acha que... O que, que fica de estratégia de Growth Marketing depois, entendeu? Vai ser a mesma dinâmica? O Growth Marketing está se reinventando, na opinião de vocês? Se a gente olhasse há dois anos atrás, deixa eu refazer até a minha pergunta, né? E a gente via que as pessoas ainda estavam querendo entender o que, que era um SEO, né? uma coisa assim, e hoje é tanta terminologia, tanta coisa, é o LTV, é o CAC, é, é tanta coisa que as pessoas têm que conhecer, e isso muda de uma maneira tão dinâmica, você acha que o pós-pandemia existe uma reciclagem do Growth Market também como conceito?
1: Cara, como conceito, é... eu diria que... Vamos lá, né? a gente, eu acredito que a gente tem que separar isso aqui em duas coisas. Uh, quando a gente olha num global mesmo, mundo, né? a visão de growth no mundo, uh, o growth está caminhando cada vez mais para dados de forma profunda, grandes massas de dados, e um, uma implementação tecnológica grande e menos para os famosos hacks, menos para os famosos... Uh, para os truques, para as estratégias de viralização simples. Então, do ponto de vista global... O Growth está indo para um caminho cada vez mais tecnológico de inteligência e dados. Ele já nasceu assim, mas está se tornando cada vez mais. Está se tornando cada vez mais multi né? Ele tendo vários pontos de contato, integrando online e offline. Beleza, visão global. Só que aí a gente tem a realidade brasileira. O nível de maturidade em Growth do Brasil é muito baixo. Então é até difícil falar que é o Growth que está mudando. Não, é que o Brasil está ganhando maturidade no tema. O Brasil está começando a entender que growth não é marketing, que não é só marketing digital, que existe essa necessidade de integrar online e offline, que existe o um espaço para diversos canais na estratégia do negócio, que você tem que tomar decisões com base em dados e não em achismo, que você tem que testar as coisas antes de simplesmente implementar. Então, eu acho que a transformação do growth, de modo geral, ela sendo mais gradual e está seguindo uma tendência que já vinha em vários anos mas no Brasil especificamente a transformação está sendo rápida e grande justamente porque as pessoas estão finalmente entendendo o que realmente é growth e como todo mundo está fazendo, está criando uma pressão né? uma peer pressure ali Pô, tá todo mundo fazendo, todo mundo testando isso aqui, eu não posso ficar pra trás, eu tenho que fazer. E aí, nessa aceleração da necessidade de adotar, a gente tá vendo as empresas aprendendo rápido, testando rápido e se remodelando rapidamente pra isso. Aí, no sentido do que que vai ficar, né, nisso tudo? Eu acho que, assim, muita empresa vai ficar no caminho. Muita empresa, assim que é, as coisas ficarem um pouco mais tranquilas, vão abrir mão, né, dessa operação de canais digitais, dessa integração, vão voltar para a sua zona de conforto. Mas eu acredito que quem fizer um bom, um bom papel agora, quem realmente conseguir entender, sentar, testar, vai ver os ganhos. Porque pensa assim, você tem uma estratégia, né, você tem uma metodologia de testar com alta velocidade, baixo risco e baixo custo novas estratégias de crescimento para o seu negócio para que daqui a pouco você consiga escalar e ter mais resultados, e você fazer isso de forma contínua, previsível, escalável e repetível, se você faz direitinho, não tem por que você não continuar. Então eu acho que vai ser muito mais, as empresas que fizeram da forma correta e tiveram resultados vão manter, quem fez de qualquer jeito ou não fez, não vai fazer, então no curto prazo a gente vai ter sim uma redução da adoção dessas estratégias, vai ficar fazendo só quem eu já fazia ou fez direito, só que isso vai reduzir o prazo para a gente chegar no nível de maturidade alto, como é nos Estados Unidos, em que agora não vai ter mais isso de que a. Ah, cara, vai chegar o um momento em que ninguém das empresas mais maduras, pelo menos, vai achar que growth não é para elas. Nos Estados Unidos, qualquer empresa relativamente madura, que fatura, sei lá, seus 10 milhões de dólares ano, vamos trazer para o Brasil, 10 milhões de reais ano, sabe que eles precisam investir nisso. No Brasil, você tem empresas que faturam centenas de milhões e que ainda não possuem um departamento dedicado, que ainda não possuem uma estrutura dedicada e que falam, não, isso aí é para startup, é para essas empresas de essa tecnologia, para esses meninos novos. Eu acho que isso, que antes talvez demorasse, sei lá, 10 anos para mudar a realidade brasileira, agora eu acho que vai mudar em cinco anos, porque a pressão vai ser cada vez maior. Pelo menos é nisso que eu acredito do que vai ficar ou não.
0: Você trouxe um, um tema muito interessante. Eu sempre falo que a decisão de crescimento das
1: empresas
0: e de aquisição de clientes tem que ser tomada com base em dados e não com achismo da diretoria, né? Onde a gente acha que tem que pôr dinheiro versus onde efetivamente os clientes estão buscando e pesquisando e... <risos> E aqui para tema, que hoje em dia virou um tema interessante, que é a minha opinião, dados versus LGPD. Por quê? Se a gente está vivendo, né, a gente já fez, inclusive aqui no Intox, já passaram por aqui grandes nomes né, de empresas que fazem gestão de dados, inclusive um grande abraço para o Marco Marcelino, da série News, que trouxe uma live fantástica aqui, onde a gente mostrou até como a inteligência artificial já está se preparando aí para pegar seus dados de maneira mais inteligente. Só que a gente tem do lado de cá uma LGPD, uma lei geral de proteção de dados, que nos traz também o desafio de fazer o correto com esses dados. A LGPD impacta uma estratégia de Growth Marketing das empresas? De Growth Hacking, não?
1: Cara, impacta. Eu acho que tem dois cenários aqui, né dois lados. O uso interno de dados. É... Assim, na falta de uma palavra melhor, é uma zona na maioria das empresas como elas tratam os dados que elas possuem. Tanto faz elas conseguiram aqueles dados seguindo as normas LGPD ou não, a grande maioria das empresas não tem o um mínimo de uma política de tratamento de dados internos, de manter a privacidade, de anonimizar as coisas, de controle de acessos. Eu acho que esse é o aspecto que a maioria das empresas corre riscos. Não é nem como aquelas é coletam os dados, mas como é que elas tratam esses dados internamente e reduzem os riscos de vazamento e os problemas de acesso ou não daqueles dados. Eu diria que no Brasil, hoje, esse é o principal ponto. Já do ponto de vista, que é onde eu vejo que a maioria do, de quem tem preocupações sobre a LGPD é, ali, é como consigo os dados. No fim do dia, gente, você vai continuar conseguindo os dados como você sempre conseguiu. No máximo, na maioria dos casos, para quem faz as coisas corretamente, você vai colocar um checkbox a mais de, uh, que a pessoa autoriza a usar aquelas informações. Eu fiz vários testes. Tem impacto? Tem. Tá, eu fiz testes aqui, por exemplo, de formulário. Né? Então, formulário simples. Deixa o seu nome, e-mail e telefone aqui para fazer o download desse, desse PDF. Eu fiz três testes. Um, que era só isso. Um, que tinha aquele checkbox de autorização que a LGPD pede já preenchido. Outro, que tinha um checkbox ali não preenchido, que é como a LGPD pede, né? Ela tem que ser desmarcada, a pessoa tem que marcar. É... Impacta? Impacta. Eu perdi, assim, no cenário ideal da LGPD, comparado com o cenário sem nada, eu perdi mais ou menos 15% dos contatos que eu conseguiria. Não é o fim do mundo. Por quê? Porque essa pessoa também é uma pessoa mais comprada com o seu negócio, tá? a pessoa que ela realmente deu autorização, ela realmente demonstrou o interesse dela. Então, em última análise, para quem já fazia as coisas corretamente, né, sem desrespeitar, sem tentar aquele truque, já ah, vou comprar uma base de e-mail, vou aqui pegar um dado que eu não deveria ter, que a pessoa nunca quis me passar, aí sim você vai ter impactos, porque agora você pode ser penalizado civilmente por fazer isso em larga escala. Então, essas empresas que faziam isso, que era uma zona meio cinzenta da legislação, agora ela é mais cinzenta. Agora é uma zona que não pode. Então, essas empresas vão acabar sofrendo, porque elas vão ter que aprender a fazer de uma forma que a pessoa queira entregar esses dados, que a pessoa, ela veja, ela esteja incentivada a te dar essas informações. Então, isso sim é uma mudança de dinâmica do ponto de vista que as pessoas pensam, que tem um impacto significativo. Agora, ah, quer dizer que eu não vou poder mais fazer um coach call no LinkedIn? Vai, porque é um dado público que você vai conseguir acessar e mandar aquele e-mail ali dentro. O que, que você não vai poder fazer? Entrar numa base de um dado que não é público, onde a pessoa não deixou você pegar aquela informação, pegar e usar. Mas, gente, antes só não tinha uma lei tipificando. Já era uma ação invasiva, já era uma ação com poucos resultados, já era uma ação né, de spam antes. É que agora tem uma lei que fala que você não pode, que você pode ser processado por isso. Então eu diria que para a grande maioria dos negócios, o grande impacto da LGPD é interno. É como que você trata os dados que você tem internamente e não externo das suas ações de adquirir novos clientes, tá? E isso baseado de novo em dados, em testes, em falar com vários amigos, em fazer testes internamente dos negócios que eu estou envolvido tanto na gestão quanto nas startups que eu sou investidor, quanto conversar com outros amigos que trabalham com growth. A grande maioria falou, João, a única questão é que agora eu não posso mais deixar o estagiário mexer com Excel que tem os dados de contato de todos os clientes. Eu vou ter que tratar isso melhor. Fora isso, mudou pouquíssima coisa. A mudança, por exemplo, do iOS, né, que mudou as permissões de rastreamento de dados dentro dos dispositivos Apple, impactou muito mais, mas muito mais mesmo do que a LGPD. E ela não teve nada a ver com a LGPD. Ela foi uma questão das empresas. Então, nesse aspecto, eu diria que assim... Impacta pouco para quem jogava o jogo direitinho. Para quem usava essas estratégias meio gray hats, né, meio área cinzenta e tal, essas pessoas sim vão sentir. Mas, na minha experiência, é a minoria do mercado.
0: Bom, Bom ter o seu, a sua visão sobre isso, que é um tema que a gente sempre discute aqui, afinal de contas, ele vai e volta, né, esse tema do LGPD. João, se tivesse que olhar para frente assim e falar do que, que é a tendência de marketing que vem por aí. Né? Tipo, a gente está tá vivendo num mundo onde se fala muito, de maneira massiva, em marketing de influência hoje. né? Então, é, trabalhar com influenciadores, micro, macro, médio, whatever uh, the size is, né? tanto faz. Mas será que está migrando? Será que o marketing está migrando para além de trabalhar com marketing de influência, e fazer uma gestão disso tudo, uma gestão de influência? Como é que você vê o mercado daqui para frente? Vamos falar um pouquinho de futuro do marketing.
1: Cara, eu vejo... Que existem alguns, depende do ponto de partida, tá? Vamos lá, o ponto de chegada comum para todo mundo: você ter um uso integrado de diversos canais online e offline. Esse é o ponto de chegada final para todo mundo, tomando decisões com base em dados. Só que dependendo de onde você está saindo hoje, o próximo passo está mudando. Então, o que eu estou vendo: startups que sempre foram digitais. Estão começando a ir para o offline, estão começando a fazer campanhas e ações offline que elas sempre tiveram preconceito, achando que ah, é difícil de mensurar, e é mesmo. Ah, não dá resultado, elas estão vendo que, opa, não é bem assim. Calma lá. Eu acompanhei grandes campanhas sendo realizadas no Big Brother, que é uma mídia offline, e as empresas tendo um retorno absurdamente alto. Sites tendo 150 mil acessos por segundo. Eu vi isso ali na minha frente. 150 mil acessos por segundo em um site. Então, muitas empresas estão aprendendo que, olha, não é só o digital que existe. O offline também existe e você consegue integrar. Eu, por exemplo, quero fazer campanha em termômetros aqui em São Paulo, porque um amigo fez, teve um baita resultado, eu falei, cara, deixa eu testar isso. Por quê? Porque eu estou saindo de 100% digital, vou aprender offline. Já as empresas mais tradicionais, que sempre foram mídias muito tradicionais, estão conhecendo o novo mundo, que é o mundo digital. Então, essas empresas estão entendendo que, olha, deixa eu fazer um anúncio aqui, ah, mas eu gasto muito com a minha loja física, não quero gastar tanto com um anúncio pago. Só que a empresa não entende que o aluguel da loja física dela é praticamente a mesma coisa da mídia online que ela tem que fazer para o e-commerce. Assim, é, é, o paralelo é esse. O que, que é o aluguel da sua loja física? É a mídia que você faz online para o seu e-commerce. Então essas empresas que hoje são muito offline estão descobrindo o online. E as empresas, de modo geral, estão vendo o valor da humanização da marca. Você criar uma figura, né? você conectar a sua marca, o seu negócio com a sua audiência por meio de pessoas. E aí entra o influencer marketing, tanto de vou usar influenciadores profissionais, vou usar terceiros como uma, uma Natura, uma empresa que ela não tem uma figura interna ali forte faz, quanto a empresas que estão usando seus sócios e pessoas internas como essas figuras, como Gestão faz, como a Sono faz, como a Rego faz com a sua figura. Então assim, pô, eu trago alguém, um executivo, um sócio interno, para virar essa pessoa, esse influenciador que vai comunicar com a audiência em nome da marca ali dentro. Então eu vejo que quem era muito digital está indo para o offline, quem era muito offline está indo para o digital. E as empresas, de modo geral, estão explorando a humanização da marca por meio da figura dos influenciadores. Sejam influenciadores contratados, ou sejam pessoas internas se transformando em influenciadores, em reference voices ali da marca. E todo mundo, no final, vai caminhar para esse mundo ideal, que é omnichannel, integração online e offline, decisões baseadas em dados. Mas, né, é aquilo, esse aí é o mundo ideal que a gente vai chegar, sei lá, Uh, uma empresa, na minha visão, vai demorar na média de 5 a 7 anos, pelo menos, para chegar lá na maioria das empresas hoje.
0: Muito bom, ótimo, João, obrigado aí pelos pontos de vista. Bom, a gente caminha aqui para a nossa, digamos, reta final da nossa live aqui. Eu queria trazer uma pergunta aqui da GAC Brasil, GAC Brasil, que ela faz é o seguinte: o quanto a inteligência artificial tem impactado no growth market? Eu até falei agora há pouco da questão de dados com inteligência artificial. Mas eu vou turbinar a pergunta do pessoal da GAC aqui. Quais as tecnologias do futuro que vão impactar no marketing? Realidade aumentada? Inteligência artificial? Blockchain? A gente vai ver isso, vai discutir isso. Marketing ou não? Isso é muito futurista, por enquanto.
1: Cara, vamos lá, né? Realidade aumentada é algo que para alguns segmentos já é realidade. É arquitetura, moda, tudo que é produto físico, você já tem empresas usando com é, uma certa escala e sucesso. Eu tenho, inclusive, sou advisor de uma empresa, que eu não posso falar, mas do ramo de arquitetura, que está investindo pesado em desenvolver esses modelos para mostrar para os clientes e tudo. Então, a realidade aumentada, eu acho que para alguns setores já é realidade. É, inteligência artificial. Isso é uma coisa que eu acho que, no médio, hoje, já gera resultados, mas ainda não é uma inteligência de verdade. É meio que, cara, sistemas de análise de dados, grandes massas de dados, mas com algumas tecnologias. Tem uma tecnologia que eu recomendo que todo mundo pesquise, chama GPT-3. É uma tecnologia de inteligência artificial que está sendo desenvolvida pela OpenAI, que, assim, é um negócio assustador. Eu fiz ela escrever um texto para o meu Instagram, postei, e ninguém identificou que era uma inteligência artificial. O texto é em português. Então, assim, você já tem coisas, principalmente do lado criativo, que eu não esperava que fossem surgir tão cedo, nascendo e dando bons resultados. Além disso, né, você tem a parte de análise de dados. Eu falei lá no começo, né, eu fiz engenharia, oito semestres, fiz cálculo 1, 2, 3, 4, física 1, 2, 3, 4, então sempre foi muito bom com essa parte de cálculos. Eu já escrevi modelos matemáticos para alimentar um sistema de inteligência para fazer previsão de demanda com a precisão. Em 16 semanas, eu conseguia saber a receita que um lead ia me trazer com 3% de margem de erro. Então, assim, para análise de dados, você já tem muita aplicação hoje. Só que para fazer uma boa análise de dados, você precisa de ter bons inputs e uma boa maturidade é, de dados, de modo geral, no negócio. Isso já tem aplicação. Então, isso eu diria que não é nem futuro, é D0. D1, curtíssimo prazo toda essa parte de realidade aumentada para negócios que são baseados em contato, em toque, arquitetura, engenharia e moda, cara, tá crescendo muito, muito rápido. Eu diria que no máximo dois, três anos vai ser comum. Inteligência agora, inteligência mesmo artificial, que você vai pegar algo muito pronto e simplesmente falar, robô, escreve isso aqui para mim, robô, faz isso aqui para mim. Vai demorar um pouco mais ainda, eu diria que um horizonte de uns cinco anos, mas que já é realidade as aplicações e os testes. E, tipo assim, e isso sim, para mim, vai ser game changer. Porque um grande paradigma da inteligência artificial, né, ou é, é essa parte de tecnologia que existia, é que ah, os seres humanos não serão substituídos em trabalhos criativos. E o que está que se mostrando? É que dá. É possível. É possível você substituir um copywriter, é possível você substituir um redator. Já é possível você fazer isso quando você pega alguém de nível júnior. Você obviamente não consegue substituir alguém, né? as pessoas que estão no estado da arte daquela coisa ali. Mas alguém de nível júnior ali, você já consegue substituir com o que existe hoje. Então imagina daqui cinco anos. E isso vai forçar que os profissionais sejam profissionais capazes de trazer essa visão holística do negócio olhando todos os pontos e usar a tecnologia para acelerar a implementação. Então não vai dar mais para ser não, eu sou aquele profissional de dados, o meu forte é olhar dados. Cara, o robô vai fazer melhor do que você. Não, eu sou aquele cara criativo, que consegue pensar aqui na campanha e então, tal, o robô vai fazer isso. O que, que o robô, a princípio, eu acho que não vai conseguir fazer tão cedo? Integrar todos esses pontos, porque são várias tecnologias especializadas que não são generalistas, que não conseguem integrar, que vão exigir uma mente capaz de entender elas profundamente e criar as estratégias integradas ali de como aplicar aquilo no dia a dia. Esse cara, assim, não é o futuro, é o presente já. Eu diria que hoje, assim, no meu dia a dia, uns 20% das estratégias que eu faço já são bastante bastante integradas, com algum tipo de inteligência artificial é, de nível básico, tá? não tão avançado, com algum tipo de grande massa de dados sendo analisada por um modelo neural e que, em pouquíssimo tempo, já vai ser seus 50%, 60% e daqui uns 5 anos, cara, 80% vai ser isso. Meu trabalho vai ser sentar e estrategicamente pensar, olha, como que eu integro essas diversas inteligências que existem, que são especialistas, para que elas me gerem um resultado melhor?
0: Muito bom, Muito obrigado João pelos comentários. Bom, eu queria trazer aqui, eu vou compartilhar rapidinho aqui a minha tela, para a gente poder estar tá mostrando um pouquinho aqui do site do Gestão 4.0 e aí eu vou pedir para você, enquanto eu mostro a tela, você explicar um pouquinho para o pessoal sobre o que, que é o G4, né? Os serviços oferecidos pela, pela G4 tá aí, ó. Estou jogando a minha tela aí, ó, para quem não conhece. Né, gestão 4.0.com né, uma escola de negócios assim, é, formada aí. há quantos anos já existe a G4? Joel?
1: cara, ela nasceu começo de 2019, foi a primeira turma é, foi pensado em 2018 fevereiro de 2019 foi a primeira turma então os primeiros alunos foram ali é, assim explicando de uma forma mais fácil de entender né, o nosso propósito é ajudar as empresas a crescerem então, a gente quer que as empresas que passam, né, que são nossos alunos, elas, até 2030, gerem um milhão de novos empregos. E como que a gente faz isso? Ensinando a empresas, principalmente as mais tradicionais, as melhores práticas para adotar né, para transformar a realidade daqueles negócios. Então nós temos desde treinamentos em company, então o entro dentro da sua empresa, até plataformas digitais para o seu time inteiro ter acesso ao conteúdo do G4, até o nosso core business hoje, que são as nossas imersões, em que os executivos dos negócios, eles vêm, passam o um final de semana inteiro ali com a gente, dois, três dias, 100% focado, em aprender, em pensar no negócio, em como que você vai implementar. E aí a gente tem os programas de gestão, como por exemplo o Gestão e Zero Mentoria. Você tem o Tales falando de tecnologia, falando de produto, de gestão, de liderança. O Alfredo Soares falando de vendas, de encantamento. O Bruno Nardon falando de growth, de dados. Depois você tem dias de mentoria. Nós trazemos grandes executivos do mercado. A gente está no Bank, Clivo, é, a galera é foda para isso. E os programas focados, G4 Growth, que eu dou aula, focado, dois dias falando de Growth. Cara, tudo que você tem que saber tá ali. G4 CX, aprende experiência do cliente o seu negócio com o VP da Nubank, com o VP da 99. Então, assim, é, ele é muito pensado em como que eu pego o negócio hoje, que entendeu que aquilo é necessário, e realmente ensino e ajudo ele a implementar aquilo. Desde, vamos trabalhar com o C-Level mais alto, para que esse cara entenda a importância e implemente a cultura, como eu, eu tinha falado que nós acreditamos que isso é core. Até, ó, vamos levar agora para o time inteiro, por meio dos programas de compra e plataformas digitais. Ou, você está começando agora, você está meio perdido, você não tem que gastar 50 mil reais, como eu tive que gastar em 2015, indo para os Estados Unidos. A gente tem os nossos programas digitais aqui, que finalmente a gente está trazendo para o Brasil algo realmente bom e não só um copy-paste, né? Então, é, esse é o core, é, uma, é um ecossistema de educação e networking pensado para empresários, empreendedores e gestores. E tudo isso junto com a comunidade, que eu acho que é uma coisa muito legal né? Por exemplo, o que, que eu gostava muito quando eu estava dentro de um coworking, que eu acho que a Regus, a Space fazem muito bem, você se conecta com pessoas alike, né pessoas que são como você para trocar figurinha, para se comunicar, para estar tá ali conversando. Então a gente tenta trazer muito esse clima de comunidade também para dentro dos nossos programas, que é um grande diferencial. Você não vai só estudar e é isso aí, não. Você vai estar tá numa comunidade de pessoas que pensam como você, que compartilham suas dores. Né? Então, assim, o, o que o coworking faz. Para você, a gente também está tentando fazer, só que agora com foco nessa parte, que são os programas que nós fazemos. Inclusive, uma recomendação que eu sempre dou para esse negócio. Cara, estejam juntos de outras empresas para trocar figurinha. É maravilhoso a mudança que isso faz para o negócio quando você vê outras opiniões e outras visões. que senão você fica míope naquilo ali.
0: É, João, parabéns pela, pela, pelas explicações, pelas dicas e tudo mais. Eu queria te pedir, se você não se importa, para fazer um, uma consideração final para a nossa audiência, né? quem quiser conhecer mais, quem quiser é, ir atrás um pouquinho mais, passa aí sua mensagem final para a nossa audiência aqui do Intox. Uh,
1: eu diria que a principal mensagem aqui, né, se eu puder escolher uma para vocês, é justamente acreditarem que Growth, um, não é marketing. Dois, é para o negócio de vocês. Então, tira o preconceito da frente de achar que é só para startup, que é só para tecnologia, que growth é a mesma coisa de marketing digital e procura, estuda, assim. Putz, está com dúvida, quer um direcionamento, você tem os conteúdos de gestão, me manda uma DM no Instagram, no LinkedIn, a gente está aqui para ajudar, mas eu acredito de verdade que as empresas que conseguirem entender isso logo, implementarem qualquer coisa, elas vão ser mordidas pela mosquinha ali, e aí vão realmente começar a crescer e fazer a diferença. Né? E eu falo isso porque a, a grande missão do gestão de gerar um milhão de empregos, ela vem de uma crença comum de todos os sócios, que é a iniciativa privada que transforma a realidade socioeconômica do Brasil. Então a gente quer que as empresas cresçam, que as empresas gerem mais lucro, que as empresas faturem mais e com isso gerem mais empregos e gerem mais riqueza. Então, Assim, um pedido que eu tenho para vocês é: nos ajudem nessa missão, nos ajudem a gerar um milhão de empregos até 2030 e contem conosco para ajudar vocês nesse processo. E, assim, primeiro passo, por mais clichê, por mais motivacional que possa parecer, é justamente você, empresário que está vendo aqui, acreditar que é sim para você. E acredita: é! A gente tem alunos aqui de carvoaria, de reprodução animal, de petrolífera de aviação, assim, não tem um segmento, indústria bélica, a gente teve um aluno que produz mis, míssel, vende míssel pro exército e veio estudar com a gente, assim, não tem um segmento do mercado hoje, é, alguém vai aparecer e vai falar, mas assim, não conheço um segmento do mercado hoje que não tenha passado por aqui e transformado o negócio depois de vir. Então, assim, acredita, funciona para você, coloque em prática, conta comigo, conta com gestão para te ajudar nesse processo.
0: Isso aí, muito bom. Muito obrigado, então. João Vitor, pessoal, CEO do Gestão 4.0, esteve hoje aqui no Intoxion para falar novas estratégias de Growth Marketing. Vou deixar aquele dever de casa para os nossos convidados aqui, que depois é entrar na live tem algumas perguntinhas, não deu para responder todas, tá? mas tem algumas perguntinhas aqui o pessoal querendo conhecer mais do curso, né? querendo conhecer um pouquinho mais aí se o curso serve para a empresa dele. Então, depois eu vou pedir para o João, alguém da equipe da Gestão 4.0, Entrar aí e estar tá respondendo os comentários, eu entrar em contato com vocês aqui, né, que participaram da nossa live. João, muito obrigado, obrigado pela organização, obrigado. parabéns pela trajetória, por todo o conteúdo. Fica as portas abertas aqui para quando você quiser trazer outros temas também envolvendo aí gestão 4.0 aqui no Intox.
1: Muito obrigado pelo convite. Quando convidar novamente, estamos à disposição e vão convidar você depois para participar aqui dos nossos programas. Do outro lado, você como entrevistado, pediu o time para fazer ah. a ponte.
0: Tá, gente, então é esse aí. Fica a dica aí para vocês compartilharem a live agora, deixar o seu like, se você não deixou ainda, deixa o seu comentário final, e a gente vai uh, nos ver aqui, então, semana que vem novamente. João, obrigado. Um abraço.
1: Muito obrigado, Thiago. Valeu.
0: Valeu.